0: Immer wieder wurde ich auf dieses Papa-Thema angesprochen, weil es offensichtlich in meiner Generation immer noch viele Männer gibt, die straight ins Büro gehen und sich doch die Frau ums Kind kümmert. Was mich immer so wundert, weil ich das als totales Geschenk empfinde, dass ich das beruflich so machen kann, dass ich selbstständig bin, flexibel bin und auch Zeit mit meinem Sohn verbringen kann. Die Kulturbranche und die Musikindustrie insbesondere liegt natürlich immer noch in großen Teilen am Boden. Also das Live-Geschäft hat sich halt überhaupt nicht erholt. Explizit in Deutschland, während in den USA die Leute wieder auf Konzerte gehen. Und offensichtlich ihr Geld dahingehend gerne ausgeben, sind wir Deutschen einfach noch vorsichtiger. Wir wollen irgendwie immer noch ein bisschen besser werden und eine spektakulärere Show abliefern. Und das, das versuchen wir und kriegen das dann auch manchmal hin.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, dass ich euch heute zu einer neuen Episode Talk aus Hamburg begrüßen darf. Ich treffe mich hier mit Johannes Strate, den wohl die allermeisten als Sänger und Frontmann von Revolverheld kennen. Die Band feiert in diesem Jahr schon ihr 20-jähriges Jubiläum. Von Songs wie Spinner halte dich an mir fest und ich lasse für dich das Licht an, haben wohl die meisten von euch irgendwann schon einmal einen Ohrwurm gehabt. Zumindest geht es mir so. Neben der Band ist Johannes auch Solo aktiv und kürzlich hat er mit Zuckerbrot und Kneipe zusammen mit Freddy Radeke und Sebastian Ströbel ein eigenes Podcastprojekt für Väter gestartet. Ich wollte von ihm wissen, wie man es über 20 Jahre hinweg hinbekommt, als Band zusammenzuhalten und kreativ zu sein, wie er die Pandemie erlebt hat und wie es dazu kam, dass er nun auch unter die Podcaster gegangen ist. Wenn euch diese Episode gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Nun aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks Lieber Johannes, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Hamburg treffen können. Ja, freut mich. Guten Tag. 20 Jahre Bandjubiläum Halleluja, hat ihr ja. jetzt dieses Jahr. 20 Jahre ist schon eine, eine ganz schön stolze, lange Zeit. Was hat sich dann seitdem verändert für dich?
0: Ja, es ist natürlich wirklich absurd. Erstmal denke ich immer dann, mein Gott, bin ich alt. Aber ja, das stimmt. Also das erste Mal kennengelernt haben wir uns in hat 2002. Es hat sich natürlich auf der Welt wahnsinnig viel verändert. Die Musik hat sich tausendmal verändert um uns rum. Jetzt witzigerweise ist ja gerade eine Zeit, wo all diese Bands, die damals groß waren, so Blink-182 oder Linkin Park oder sowas, das kommt jetzt auf einmal in den USA wieder. Travis Barker, der Schlagzeuger von Linkin Park, äh, produziert auf einmal Machine Gun Kelly, den vielleicht äh, coolsten Hip-Hop-Rockstar dieses Planetens aktuell. Das ist schon faszinierend, wie Trends so kommen und gehen. Und bei uns in der Band hat sich ja wenig getan. Die Besetzung ist dieselbe, Ähm, vielleicht ein bisschen grau geworden. Aber wir sind immer noch unterwegs, spielen immer noch live und haben immer noch viel Spaß dran.
1: Wie habt ihr das über all die Zeit hinbekommen, dass ihr euch
0: nicht in die Haare bekommt? Also es gibt ja auch andere Beispiele, die dann mal eine Pause gebraucht haben für ein paar Jahre. man muss sagen, wir haben einfach ein ganz langsames, aber stetiges Wachstum hingelegt. Wir haben wirklich am Anfang angefangen von 2002 bis 2005 vor einer Handvoll Leuten gespielt. Am Anfang musste man den Clubs die Tickets immer selbst abnehmen und dann mussten wir die weiterverkaufen, also so ganz erbärmlich. Und das hat uns irgendwie zusammengeschweißt. Und als es dann losging und so von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr wurde, waren wir einfach sehr dankbar. Und das sind wir nach wie vor. Und ich glaube, wenn man es dann hinkriegt, sein Ego ein bisschen hinten anzustellen und einfach sich darüber zu freuen, dass wir diese eins zu eine Million Chance sind, bei der es geklappt hat, Dann verstehe ich immer nicht, muss ich andersrum sagen, dass es dann irgendwie Truppen gibt, die dann internationale Superstars ganz oben bla 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 und dann sich wegen so einer Ego-Scheiße in die Haare kriegen. Also wie dämlich. Gibt es ja wirklich super viele Bands. Also uns gibt es länger als die Beatles zum Beispiel. ne? Auch in die Haare gekriegt wegen irgendwelchen beknackten Sachen. Also ja, nö, da haben wir es irgendwie relativ einfach miteinander. Du hast schon gesagt, es hat sich äh, auch die,
1: die Industrie natürlich extrem verändert. Äh, es sind ganz neue Wege dazugekommen, wie man irgendwie bekannt werden kann, wie man seine Inhalte in die Welt bringen kann. Glaubst du, dass es heute eher schwieriger oder einfacher geworden ist?
0: Es ist einfach anders. Also ähm, na klar, bei uns gab es damals, das Internet war gerade da, das gab es dann schon, aber wir waren zum Beispiel, was für uns wichtig war, war MySpace, ne? also soziales Medium, was es gar nicht mehr gibt. Da konnte man so 30 Sekunden-Snippets von seinen Songs hochladen. Das war voll wichtig. Und Follower hatte man da ja nicht. Ich glaube, man konnte Freunde klicken. Und Facebook gab es noch nicht, geschweige denn Instagram oder TikTok. Da war es einfach so, du hast wirklich an jeder Laterne gespielt und warst dann am Bodensee, hast vor 20 Leuten gespielt und das nächste Mal vielleicht vor 80. Und wenn es dann dreistellig wurde, da hast du aber echt irgendwie ein Kasten Bier getrunken. Es gibt natürlich mittlerweile auch durch Corona einfach viel weniger Kneipen und Bars, wo Bands auftreten können oder Jugendzentren, wir haben wahnsinnig viele Jugendzentren gespielt, das gibt es nicht mehr so viel. Dahingehend tun mir natürlich die Künstler von heute leid, auf der anderen Seite haben sich digitale Möglichkeiten ergeben, die es damals nicht gab. Du kannst jetzt einfach, wenn du wahnsinnig talentiert bist, deinen Song einfach erstmal selber aufnehmen zu Hause mit einfachsten Mitteln. Wir mussten damals für tausende Euro große Studios mieten, kannst du am Laptop einfach aufnehmen im Zweifel drehst du ein kleines Video dazu, wie du selbst das Ding spielst und dann passiert dir das Justin Bieber-Ding. Das sieht irgendjemand und denkt, alter Schwede, was ist das für ein talentierter Mensch? Und du lädst es auf YouTube oder TikTok oder Instagram oder sonst was. Also da passieren ja Sachen, gerade auf TikTok gerade. Ich meine, da sind dann 16-Jährige, die covern ein Lied und das hat auf einmal 25 Millionen Views und die kriegen deswegen einen Plattenvertrag. Das sind natürlich dann einfach andere Wege und deswegen kann ich natürlich jedem auch nur empfehlen, jeden Weg dann auch zu gehen. Also wenn du live spielen willst, versuch alles, schreib alle Leute an und, und äh, digital gehört es natürlich mittlerweile völlig klar zu den Hausaufgaben, auch da alles
1: zu machen. das habe ich mir in der Vorbereitung äh, relativ viel angehört, angeschaut, gelesen, auch, auch rund um dich äh, und von dir und mit dir. Und jetzt gibt es ja Leute, die nach 20 Jahren äh, auf der Bühne auch so ein bisschen... Ähm, ich würde, ja, abheben, irgendwie die Bodenhaftung verlieren, irgendwie so ein bisschen äh, weiß ich nicht, denken, dass sie irgendwie in einer anderen Welt äh, zu Hause sind Äh, und bei dir hat man irgendwie das Gefühl, dass du äh, eigentlich, äh, also grundbodenständig äh, und und, und sympathisch irgendwie bist. Äh, Hattest du mal so Momente, wo du gemerkt hast für dich selber, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwie mich das Ganze irgendwie übermannt und äh, man da so ein bisschen die, die Bodenhaftung verliert oder ist es vor allem das Umfeld, fällt was ein, da so ein bisschen
0: einordnet, ja. sage ich mal. also es ist natürlich viel das Umfeld, aber nach der ersten Platte, als dann wirklich was ging und wir einen Planvertrag hatten überhaupt, das war ja schon mal irgendwie äh, ein Traum. Da mussten wir uns natürlich selber so ein bisschen äh, erden, aber das geht natürlich, wenn du dann auch zu viert in der Band bist und äh, jeder aus einem vernünftigen Umfeld kommt. Wir, äh, wir sind ja irgendwie alle äh, brave Kinder aus einem entspannten Umfeld so ungefähr. Da war niemand so, der sagte, ich komme von ganz unten und ich muss es euch jetzt allen zeigen. Fuck you! Sondern es war... War einfach so, wir machen gerne Musik und wir wollen das machen und wir ziehen das auch durch, aber unser Leben ist nicht davon abhängig. Und wenn es die Musik wirklich nicht werden sollte, dann ist das wahnsinnig traurig, aber dann müssen wir eben zusehen, dass wir was anderes machen. So ist es dann scheiße und Musik wäre dann halt eben immer unser Hobby geblieben, so wie es bei 99% aller Leuten ist mit Musik oder Sport. Man macht es und ab einem bestimmten Punkt gu- guckt man, okay, macht das Sinn? Oder ich meine, ich mache das weiter. Aber äh, ich glaube, ich muss nebenher noch was anderes machen. Am Anfang haben wir auch was anderes gemacht. Ich bin Pizza gefahren oder habe irgendwie Klamotten ver- verkauft in Bremens coolsten Skateshop. Props gehen raus an Attitude, möchte ich sagen. Aber ähm, ja, deswegen ähm, konnten wir das irgendwie ganz gut einordnen und haben uns mit Sicherheit irgendwie in den Jahren 2005 und 2006 auch mal als Arschlöcher verhalten. Aber <lacht> das haben wir schnell wieder eingestellt. Jetzt saß ich gestern
1: am Flughafen und hab nochmal so eure ganzen... Songs durchgehört, also sicher nicht alle, aber einen ganz großen Schwung damit davon und habe festgestellt, ihr hattet irgendwie so ein ganz doofes Timing bei mir immer, weil ihr immer irgendwie so einen bekannten oder erfolgreichen Song rausgehauen habt, wenn ich gerade irgendwie irgendein ein Beziehungschaos oder ähnliches ja. hatte. Das heißt, ich hatte dann so eine kurze emotionale Stunde am Flughafen, wo ich gemerkt habe, so, oh, da war ja irgendwas mit dem das Song. Tut mir leid. Aber das ist ja schon bei euren Songs ganz äh, jetzt mal unabhängig von meinen äh, äh, persönlichen Geschichten, dass ihr ganz viele Songs habt, die die einem schon äh, einfach einfach ans ans Herz gehen so ein Stück weit und die die darauf ja auch abzielen, sage ich mal. Also die die schon äh, auch so so geschrieben sind äh, und und also ist ja auch eine, eine Kunst, die so zu, zu schreiben. Ähm, aber wie wie bekommt ihr das eigentlich hin? Also hast habt ihr da so ein so ein So ein äh, ein Riecher dafür, was ihr ihr machen müsst, damit damit am Ende äh, Gänsehaut und Herzschmerz (lacht) irgendwie losgehen?
0: Nee, das ist eine eine gute Frage. Also es ist ja immer so, dass wir Themen aufgeschrieben haben, die uns in dem Moment bewegt haben. Und ähm, dann muss man natürlich sagen, wir haben viele hunderte, vielleicht auch mittlerweile tausend Songs geschrieben und die sind nicht veröffentlicht worden oder die sind auf irgendwelchen Alben versackt und ähm, nicht viele Leute haben die gehört und ein paar stechen dann durch. Das freut mich natürlich immer, wenn Menschen sagen, sie verbinden eine Geschichte damit oder es hat sie emotional berührt. Ja, das hat es mich dann in dem Moment beim Schreiben auch und ich habe ihn für mich aufgeschrieben und manchmal merke ich beim Schreiben, okay, das ist eine Geschichte, ich kann mir vorstellen, dass das mehr Leute interessiert als nur mich. Oft stimmte das Gefühl und dann passiert das so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, okay, was ist denn gerade bei den, sagen wir mal, Frauen zwischen 25 und 35, das sind die Themen, dann google ich das und ach ja, da muss ich mal einen Song schreiben, ich, Nee, ich schreibe dann eher auf, was beschäftigt mich. Und so ist es natürlich auch so, dass die Fans ein bisschen mit einem älter werden, mhm. weil mit 42 sind meine Themen andere als das, was ich mit 22 aufgeschrieben habe. Und deswegen interessiert es wahrscheinlich auch andere Leute mittlerweile. Wo ziehst du die Grenze, wie viel du von dir selbst preisgibst dabei? Ja, die ziehe ich gar nicht so klar. Ich schreibe das immer erstmal auf und dann gucke ich ob, ich, ob das für mich okay wäre, wenn ich die Geschichte rausgebe und auf was ich dann wohl angesprochen würde. Aber ich gebe da relativ viel Preis. Ich habe ja auch mit das größte Song über meinen Sohn geschrieben und habe einen Song geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht. Der handelt davon, wenn ein Kind dann mal auszieht. <lacht> wenn sie quasi groß sind. Ähm, und Lichtern ist ja auch eine persönliche Geschichte. Also äh, Das gehört dann beim Musiker Dasein ja auch ein bisschen dazu, dass man seine Sachen eben aufschreibt, die dann auch selbst berühren. Das ist dann auch nicht immer in jeder Situation einfach jeden Song zu singen. Aber vielleicht ist das die Therapie, die man als Musiker dann durchmacht und die auch irgendwie auch dazu gehört. Wie sieht denn dieser
1: Schreibprozess bei dir aus? Ich habe mal äh, eine lange Folge mit äh, einem guten Freund von mir, dem äh, Rüdiger von den Sportfreunden gemacht. Ja. Und und Rüdiger meinte dann so, ja, ich renne irgendwie wild in den Wald äh, für zwei Stunden. Äh, und, ich. und äh,
0: In den bayerischen
1: Wald. <lacht> genau, hinterm Haus. Äh, und, und dann komme ich irgendwann zurück und habe Ideen. Ähm, aber also wenn man das so lange macht, hast du da für dich so so Tipps und also so, so Werkzeuge gefunden oder Umgebungen, die du brauchst oder wie auch immer?
0: Ja, ich ich es ist schon so, dass mir in jeder Lebenslage mal was einfallen kann, dass ich irgendwie denke, okay, krass, wieso hast du denn, also ich meine, das beschäftigt dich schon so lange, wieso kommst du denn erst jetzt drauf, ist meistens so dass, dass du darüber schreiben willst? Wahnsinn. Und dann schreibe ich irgendwie in eine, früher auf dem Zettel mittlerweile in den Notiz ins Handy einfach grob irgendwie was rein, was dann auch schon Text sein kann oder auch nicht. Ähm, und daraus ergibt sich dann was. Also es ist schon eigentlich immer so, dass erst die Idee in der Text da ist und dass ich dann gucke, was ist denn das für ein Text? Also ich meine, ich kann jetzt auch nicht bei einem melancholischen Song Ding Dong, die Hexe ist tot in den Hintergrund legen. Der Text gibt dann schon auch ein bisschen die Musik vor für mich. Und das kann überall passieren, so ein Gedanke. Und dann ist es so, wenn ich den dann hab, dann setze ich mich... In mein Studio zu Hause, in mein externes Studio und äh, nehme mir dann schon Zeit dafür. Aber die die Ideenfindung ist dann schon passiert. Dann ist es eher wirklich dieses Handwerkliche. Okay, wie baue ich das, baue ich das jetzt zusammen? Was für eine Melodie soll das sein? So.
1: Wie unterscheidest du da für dich eigentlich zwischen äh, Songs, die die für die Band sind und Songs, die du eher in deiner Soloaktivität sozusagen
0: machst? Also, also ich schreibe immer erstmal drauf los und vorher ist es nicht klar. Und wenn er fertig ist, lasse ich ihn wahrscheinlich nochmal zwei Tage liegen und überlege dann, okay, Vielleicht schicke ich den mal in die Band oder vielleicht passt er da ein. vielleicht passt er auch, ich schreibe ja auch manchmal für andere Künstler, da ist ja auch gar nichts, was ich eigentlich singen will. Also manchmal ist es auch so, ich merke beim Schreiben, keine Ahnung, das Thema berührt mich doch nicht so, dann schreibe ich es trotzdem fertig und denke, naja, vielleicht berührt es ja jemand anderen. Es gibt ja auch viele, sehr viele KünstlerInnen, die singen, und ähm, aber nicht schreiben ne? und dann, dann brauchen die natürlich auch mal gelegentlich ein bisschen Material. Also ist total unterschiedlich.
1: Jetzt hast du gerade äh, vor wenigen Wochen eigentlich erst äh, ein ganz neues Projekt gestartet, nämlich ein, ein Podcast ja. äh, rund um das äh,
0: Papa-Sein. Äh, wie wie kam es denn dazu überhaupt? Ich hatte schon länger vor, einen Podcast zu machen und habe ein paar Themen im Hinterkopf gehabt und ähm, habe... Immer wieder in Talkshows und Interviews, immer wieder wurde ich auf dieses Papa-Thema angesprochen, weil es offensichtlich in meiner Generation immer noch viele Männer gibt, die straight ins Büro gehen und sich doch die Frau ums Kind kümmert. Was mich immer so wundert, weil ich das als totales Geschenk empfinde, dass ich das beruflich so machen kann, dass ich selbstständig bin, flexibel bin und auch Zeit mit meinem Sohn verbringen kann. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, okay, super dazu, einen Podcast zu machen. Hab mich dann ähm, mit, mit einer Company zusammengesetzt, die sagten, ja, super, lass uns das unbedingt machen mit wem willst du drüber sprechen? Und dann fielen mir sofort zwei Freunde ein, die auch teilweise einen Haufen Kinder haben. Und dann haben wir einfach mal angefangen. Ein paar Folgen produziert, haben das denen auf den Tisch gelegt und dann haben die gesagt, juhu, und jetzt ist schon die fünfte, sechste Folge draußen und es läuft ziemlich gut.
1: Wie war das damals für dich, diese diese Rolle als als Vater für dich selber zu finden? War, war das schwierig am Anfang?
0: Ich fand es nicht so schwer, muss ich sagen. Komm allerdings auch aus dem Haushalt. Ich habe auch einen Papa, der sich für seine Generation eher ungewöhnlich total viel gekümmert hat und von Anfang an voll da war und äh, zu dem ich immer noch ein total enges Verhältnis habe. Deswegen habe ich ich habe generell kein Problem mehr mit Verantwortung zu übernehmen oder fürsorglich zu sein. Deswegen passte das ganz gut. Deswegen fiel mir das relativ leicht, ähm, da in die Vaterrolle reinzufallen. Und ich meine, hey, wir haben alle keinen Führerschein gemacht für unsere Kinder, deswegen ist es Learning by Doing.
1: Yes, ich habe mit einem, mit einem guten Freund von mir äh, vor kurzem darüber gesprochen, der äh, auch äh, sehr viele Kinder hat. Äh, Grüße an Till an der Stelle. Und, und er meinte dann, ja, es gibt ja die ganzen Eltern, die äh, unzählige Bücher lesen und in 5000 Kurse davor gehen ja, viel Spaß. Und, und überhaupt äh, und dann meinen sie, sie und total nervös sind, weil sie die ganze Zeit denken, sie machen irgendwas falsch, weil sie es ja irgendwo anders gelesen haben, aber vielleicht doch nicht mehr richtig erinnern oder was auch immer. Äh, was würdest du solchen solchen Eltern
0: sagen? Erstmal alle Bücher in den Schrank sperren und... Äh Weiß ich gar nicht. Ich meine, es ist natürlich, natürlich macht euch nicht verrückt, würde ich sagen, wenn es euch Sicherheit gibt oder es gibt ja natürlich auch tolle Bücher und Ratgeber und äh, ich finde auch viele Sachen, die Jesper you zum Beispiel gesagt hat, irgendwie total sinnvoll und habe da auch manche Sätze gelesen und dachte, ja, stimmt. Zum Beispiel hat er gesagt, die besten Eltern, die ich kenne, machen 20 Fehler, mindestens am Tag. Da dachte ich so, okay, super, ehrlich, spricht mal jemand aus. Weil man macht wahnsinnig viel falsch und Äh, weiß nicht, wie das geht. Deswegen äh, hat mir das zum Beispiel geholfen. Das war ja dann auch ein Ratgeber, wo ich dann mal reingeschaut habe oder der mir zugesteckt wurde. Ähm, Deswegen, ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Und wenn der Weg für jemanden ist, äh, in einen Ratgeber zu schauen, dann ja, gerne. Aber ich glaube, man muss ein bisschen großzügiger mit sich sein und vielleicht nicht immer denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin so ein schlechter Vater oder Mutter, ich mache alles falsch, ich mache alles falsch. Man kann es auch andersrum gucken. Man kann ja schauen, was habe ich denn heute gut gemacht. Wenn man abends im Bett liegt und denkt, okay, es ist heute vieles schief gelaufen, aber was habe ich denn gut gemacht? So liegt mein Kind jetzt glücklich im Bett und schläft und auch wenn es schreit, was auch immer, ich habe heute alles gegeben, ich habe irgendwie mein Bestes gemacht. Ich bin auch nur ein Mensch und unsere Eltern haben auch tausend Fehler gemacht.
1: Wärst da vielleicht nicht auch? Ähm, also ich habe immer das Gefühl, dass dieses dieses Perfekt sein wollen, dieses dieses keine Fehler machen wollen, auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir natürlich alle den ganzen Tag irgendwie perfekte Stories auf Instagram und Co. sehen. Jeder stellt sich irgendwie im besten Licht da, Dann wird nochmal irgendwie im Spielplatz ein Shooting gemacht mit den Kids, damit man auch noch das perfekte Bild hat, was man irgendwie posten kann. Ja. Und alles sieht so wunderschön heile Welt, rosa, rot, perfekt aus. Sollten wir nicht mal wieder irgendwie einen Weg finden, wie wir so ein bisschen zu mehr Authentizität hinkommen? Aber
0: Ich habe das Gefühl, da sind wir längst. längst. Also äh, es ist ja viel Body-Positivity-Thema und äh, Body-Shaming wird hart zurecht kritisiert. Und das ist beim, bei dem Elternthema auch mittlerweile so. Also Leute geben zu, dass sie Fehler machen, dass da was schief läuft oder ich bin heute halt völlig überfordert oder schaut mich an, ich kriege es nicht hin. Also es ist, glaube ich, überhaupt kein Problem mehr, auch in den sozialen Medien Schwäche zu zeigen und und zu zeigen, bei mir läuft es nicht, ich kriege das nicht gebacken. Es ist eher so, wenn du es tust, kriegst du hundertprozentig in deinen ganzen Kommentaren Zuspruch und ey, du, mach dir keinen Kopf, geht mir auch so und es läuft nicht. Und ist in unserem Podcast ja auch so, wir reden, wir reden die ganze Zeit eigentlich über unsere Unzulänglichkeiten und ähm, ja, das ist kein Problem mehr. Also ich glaube, in den heutigen Zeiten ist es kein Problem mehr, Schwäche zu zeigen und äh, Mental Health ist ein großes Thema und in dem Punkt ja auch.
1: Ich habe in der Vorbereitung so ein paar Gespräche von dir äh, auch gehört zu Beginn der Pandemie, ja. äh, wo ihr gerade so äh, die ersten äh, Autokonzerte dann auch spielen konntet, wo ihr erstmal wieder so äh, erste Möglichkeiten gefunden habt überhaupt euch wieder vor Publikum zu stellen. Wie geht's dir denn, wenn du jetzt mal so diesen diesen Rückblick machst auf
0: diese zweieinhalb ungefähr Jahre? Ja, crazy. Also ich meine, das ist, wie das Leben durcheinander gewürfelt wurde von allen natürlich auf dem ganzen Planeten, ist ja völlig klar. In den letzten zwei Jahren ist schon extrem. Die Kulturbranche und die Musikindustrie insbesondere liegt natürlich immer noch in großen Teilen am Boden. Also das Live-Geschäft hat sich halt überhaupt nicht erholt, explizit in Deutschland, während in den USA die Leute wieder auf Konzerte gehen und offensichtlich ihr Geld dahingehend gerne ausgeben sind wir Deutschen einfach noch vorsichtiger und halten das Geld beisammen. Energiekrise überall ist natürlich die große Angst und das P in den Augen. Ich kann es auch verstehen, aber es gehen einfach prozentual viel weniger Leute ins Theater, auf Kulturveranstaltungen und halten ihr Geld zusammen, haben einfach ihr Freizeitverhalten geändert und das macht mir natürlich auch Sorge. Wir mussten auch eine Tour absagen, weil es einfach schwierig war mit all den nicht kalkulierbaren Maßnahmen und Pipapo in meinem ganzen Freundeskreis. Alle Musiker haben da irgendwie große Probleme. Ähm, Man hat immer gedacht, es wird besser, es wird besser. Nun ist Corona ja nun relativ am Ende oder man kriegt es halt und äh, ist mehrfach geimpft, wenn man nicht komplett beknackt ist und hat es vielleicht gehabt und gut ist. Ähm, Deswegen, aber trotzdem ist ja die Welt irgendwie wirklich in einer sensationellen Krise, die irgendwie auch nicht besser zu werden scheint. Und ich meine, ganz zu schweigen vom Klimawandel, auf den wir ja einfach, wir wollen ja einfach nicht drauf hören. Wir wollen ja sehenden Auges ins Messer rennen. Äh, Deswegen ist das natürlich schon generell eine schwierige Zeit und das natürlich auch in meiner Branche. Klimawandel ist ein gutes Stichwort. Ihr wart ja vor der Pandemie auch durchaus
1: äh, mal auf, äh, habt euch da ja auch positioniert. Ich hatte das Gefühl, ich weiß noch, ich war 2000 19 gab es ja dann diese großen Fridays for Future-Proteste auch yep. auch hier in Hamburg. Ich Während dem Reeperbahn-Festival war ich hier, hatte eine Airbnb-Wohnung am Jungfernstieg und habe irgendwie zum Fenster rausgeschaut und äh, tausende Menschen, äh, die die da ähm, standen und und sich äh, irgendwie dafür eingesetzt haben, dass sich endlich was tut. Das heißt, das Bewusstsein für dieses Thema war wahnsinnig hoch. Es war fast jeden Tag irgendwo in der Zeitung, in den Medien, in den Nachrichten und so weiter. Äh, Und dann kam Corona Äh, und und auf einmal war alles andere irgendwie wichtiger. Äh, Und und wir haben angefangen, äh, uns uns erstmal um, dieses äh, verdammte Virus zu kümmern. Äh, und, und dieses ganze Klimathema ist so ein bisschen unter den Tisch gerutscht. Es ist schon noch irgendwie da. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr mit dieser wahnsinnigen Präsenz da, wie es, da, wie es vor der Pandemie da war. Diese, mhm. Dieses Momentum ist so ein bisschen, bisschen verflogen. Siehst du es ähnlich?
0: Ja, also während Corona auf jeden Fall. Ne? Dann gab es dieses konkrete Problem, das es jetzt zu lösen gibt. Und natürlich, es gab Lockdown. Geschäfte mussten schließen. Das war natürlich auch eine Dramatik, die wir irgendwie seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr erlebt haben. Also wir natürlich noch nie erlebt haben. Ähm, es gibt ja nur noch wenig Zeitzeugen. Deswegen äh, war das natürlich ein Problem, was offenkundig auf der Hand liegt und jetzt gelöst werden muss. Und dann wurden natürlich alle Klimaziele erstmal hinten angestellt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir langsam wieder dahin zurückkommen. Aber ja, dann gibt es eine Klimakonferenz, eine nach der anderen und da werden natürlich echt einfach nur viel zu weiche und lasche Maßnahmen beschlossen, weil auf der Welt eben nicht alle Mitwachen machen wollen, weil da immer noch viele alte weiße Männer regieren, die einfach äh, an wirtschaftlichem kurzfristigen Profit interessiert sind und eben nicht an einem nachhaltigen Schutz des Klimas und da denkst du natürlich auch als kleiner Furz, der du hier in Deutschland sitzt, ja okay, ich kann natürlich abends das Licht ausmachen und irgendwie einen Grad kühler sitzen und ein paar dicke Socken anziehen, kein Problem, tue ich gerne und ich verzichte auch mal auf eine Flugreise, aber Wenn du deinen Fernseher Fernseher anschaltest und in klimatisierten Stadion in der Wüste Fußball gespielt wird, dann kommst du dir natürlich auch verarscht worden. Das kann ich natürlich auch verstehen, aber wir als als Stadt Hamburg, als Land Deutschland haben natürlich auch einen ganz geringen Einfluss auf die Welt. Wir könnten natürlich eine Vorreiterrolle übernehmen, aber das wollen wir offensichtlich nicht. Da haben wir mit der FDP natürlich auch in der Ampelkoalition einfach eine Verhindererpartei, muss man auch so sagen. Das ist einfach wirklich... Quatsch, was wir die machen. Und gewählt von irgendwie 10 Prozent der Menschen in diesem Land und die bestimmen die Klimapolitik. Das ist natürlich Wahnsinn. So werden wir nicht vorankommen. Und das Problem gibt's halt in jedem Land. Und ja, sprich mal mit Physikern über die Thematik, die sagen, es ist vorbei. Wir haben keine Chance. Es wird irgendwann zu Ende gehen.
1: Ja, ja, es ist tragisch. Und, und man hat ja auch das Gefühl, Menschen machen immer erst dann was, wenn sie wirklich den, den akuten Schmerz irgendwie fühlen. Also da muss so. wirklich jemand auf dem Fuß stehen, damit man irgendwie mal aktiv wird äh, und und irgendwie was tut. Und wenn man den Fuß kommen sieht, dann ähm, steht man noch da und, und feiert bis ja, zur letzten Sekunde weiter. Und da war
0: natürlich Corona das beste Beispiel. Es war dann da und es wurde plausibel erklärt, es gibt jetzt dieses Virus und jetzt muss ein Lockdown passieren. Und im ersten Lockdown haben ja alle sofort mitgemacht. Das war ja... Total super. Diszipliniert, alle mitgemacht und gut ist. Und man hat das Gefühl, man macht jetzt diesen Lockdown und dann ist die Geschichte erledigt. War sie leider nicht. Aber so wie im ersten Lockdown und auch mit den Mitteln, die bereitgestellt wurden, so müsste man eigentlich in der Klimakrise agieren.
1: Jetzt sind wir ja zum Glück aus der Zeit dieser ganz strengen äh, Corona-Maßnahmen zum Glück erstmal raus. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ich habe mir für dieses Jahr für mich persönlich vorgenommen, irgendwie auf so viele Konzerte wie nur irgendwie möglich zu Find gehen. Finde ich ein sehr gutes Vorhaben. Weil ich, weil ich so viel verpasst habe die letzten zwei Jahre und, und, und irgendwie ja, das, ziehe das irgendwie so seit Anfang des Jahres durch. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, die Stimmung hat sich schon ein bisschen geändert bei den Konzerten. Sie ist manchmal, also bei manchen Leuten merkt man so richtig, die die feiern das jetzt total, dass es endlich wieder geht und für die gibt es gerade nichts Wichtigeres, als dort zu sein und irgendwie äh, ja alles nachzuholen. Und dann gibt es aber auch noch die, die noch so ein bisschen verhalten, vorsichtig sind. Wie wie ist dein Gefühl so aus der der Perspektive von der Bühne quasi? Hat sich was verändert im Publikum?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass die, die zu Konzerten gehen, dass die so ausgelassen feiern wie lange nicht. Dass die einfach das Leben feiern und sagen irgendwie, wir leben jetzt und hier und jetzt wollen wir feiern. Wir hatten zum Beispiel dieses Jahr, eine der besten Konzerte war in München auf diesem großartigen Tollwood-Festival. Was ich hier eins der Leider besten Festival. Ja, nächstes nächstes Mal. Es ist eines der besten Festivals in Deutschland, finde ich. super Stimmung, total cool. Und wir sind auf die Bühne gegangen, hatten keinen Ton gespielt und die Leute sind einfach ausgerastet, minutenlang. Wir mussten gefühlt erstmal warten, bis die sich eingekriegt haben. Und das war einfach klar. Die hatten einfach Bock wieder zu feiern und wir haben irgendwie noch einen Song hinten dran gehängt und wollen gar nicht von der Bühne. Und das ist natürlich geil. Also äh, wenn du das dann erlebst wiederum, äh, macht das einfach auch einen großen Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und ich bin auch dieses Jahr auf einigen Konzerten gewesen, und äh, hab das im Publikum eben auch so erlebt. Hast du persönlich eigentlich noch so weil ich, ich habe noch so eine Liste, so eine
1: Top 3-Liste an, an Künstlern, die du unbedingt mal live sehen willst, die ich noch nicht gesehen mhm. habe.
0: Ja, hab mir schon vieles jetzt ähm, erfüllt. Ich meine, die habe ich schon mal gesehen, aber ich werde jetzt äh, im Januar zu The 1975 gehen. Die finde ich super. Ähm, jetzt im Dezember bin ich nochmal bei Caspar hier in Hamburg. Freund, guter Typ. Super Musik, wahnsinnig kreatives Bühnendesign und ähm, aber Leute, die ich noch nicht gesehen habe, ja, gute Frage. Ich habe überlegt, ob ich für Aerosmith nochmal nach Las Vegas fliege, <lacht> aber das ist ein bisschen weit und ein bisschen übertrieben, glaube ich auch. Ja, von den Leuten, die aktuell unterwegs sind, nee, also so eine Bucketlist habe ich nicht, Ich war eher Football, ich,
1: wollte einmal zum Superbowl und das habe ich dieses Jahr geschafft. Ich habe immerhin äh, Billy Joel dieses Jahr von
0: meiner Liste gestrichen. Okay, geil. Äh, und, und Sting tatsächlich. Den hattest auch. du noch auf der Liste. bei Sting war ich schon Sting so. Hatte oft ich noch einer meiner der Kindheitshelden. List. Da war ich 1994 das erste Mal. Der ist aber auch eine Sensation, muss ich sagen. Ich wäre jetzt letztes Wochenende da gewesen, hier in Hamburg-Sporthalle, hat abgesagt. Das ist irgendwie krank. Geht ihm nicht gut. Keine hm. Ahnung. Und Elton John gehst du auch hin? Ähm,
1: weiß ich noch nicht. Aber ich habe äh, Sting übrigens auf dem Tollwood äh, dieses ja. Jahr was natürlich toll war in dieser Mega. Zeltlocation ja, äh, alles nicht so übertrieben voll und die Leute waren irgendwie gut drauf ja. und äh, Billy Joel im Madison Square Garden in, okay, in New York im, im März das war ja. so mein erstes großes Konzert ja. wieder nach der Pandemie 20.000 Leute natürlich keine Masken in den USA ja. alles back to normal und dieser Mensch spielt irgendwie eine drei Stunden Show Geil. wo er einen Hit nach dem anderen raushaut und man also ich kenne die schon alle irgendwie die Songs ja. aber man denkt sich dann ach das ist auch von ihm ja, ja, ja. ja der Typ ist schon irre Wahnsinn ja, klar ähm, ja. ja aber es ist, ist toll dass Konzerte endlich wieder endlich wieder losgehen und was man ja immer gerne vergisst so als Otto oder Otto Normalmusikhörer dass äh, ja dass es den Künstlern selbst meistens schon also gerade den erfolgreicheren Die sind schon einigermaßen okay durch die Pandemie gekommen, Ähm, aber wen man immer irgendwie nicht so auf dem Schirm hat, sind die ganzen Leute, die drumherum, also die ganzen Bühnentechniker, die ganzen Tontechniker, die ganzen äh, Roadies und so weiter, die hatten ja im Endeffekt wirklich gar nichts zu tun in diesen äh, zwei, zweieinhalb Jahren Und, und, und da auch zu sehen, dass die jetzt endlich mal wieder... Ja, mehr zu tun haben teilweise als ich Ja, zuvor. absolut.
0: Also wir, das ist in der Tat so. Wir haben unsere Autokinokonzerte auch den größten Teil für unsere Crew gespielt. Kein Pfennig verdient, aber wir hatten die Leute in Lohn und Brot. Und ähm, ja, drauf mit Konzerten war es dann, hieß anders, aber doch sehr ähnlich. Ähm, und ich kenne auch einige Leute aus unserer Stammcrew zum Beispiel, die einfach die Branche gewechselt haben. Die haben sich irgendwo fest anstellen lassen und dann ist cool. Und dann, wenn Lockdown, kriegst halt deine Kurzarbeit und der Staat zahlt um selbstständige kümmert sich halt in Deutschland niemand wenn irgendwas ist und das ist schon hart zu sehen wie schlecht auch so dieser stand der selbstständigen in Deutschland angesehen ist das höchste heißt, gut in deutschland ist eine anständige festanstellung dann hast du es geschafft und altersvorsorge und ja ja und dann kriegst du eine rente ja und wer finanziert die rente ja also aus der rentenkasse nee Die Rentenkasse ist nämlich leer, wird nämlich von Steuerzahlern finanziert und wer zahlt dazu einen ganz großen Teil ein? Die Selbstständigen, die dann am Ende nichts davon abkriegen. Also das ist schon einfach auch ein kaputtes System, muss man sagen. Und deswegen kann ich natürlich verstehen, dass viele aus unserer Branche auch gesagt haben, okay, ich kann mir das nicht weitergeben, es war eh schon riskant, aber jetzt ist es Wahnsinn. Ich habe irgendwie Kinder und ein Haus abzuzahlen und ja, nun äh, ist vorbei. Leider. Wenn du
1: mal optimistisch auf, auf dieses nächste Jahr blickst, was, was habt ihr geplant? Was, was kann man von euch erwarten im nächsten Jahr?
0: Wir werden nächsten Sommer wieder viel unterwegs sein und ähm, etliche Shows spielen in allen Teilen des Landes. Am besten revoirwelt.de mal schauen. Da gibt es halt auch noch ein paar Tickets. Und äh, das werden wir jetzt ab, ich sag mal, Februar vorbereiten, langsam überlegen, was wir spielen wollen. Wir äh, machen gerade ganz viel Writings, schreiben auch mit verschiedensten Leuten und werden sicher noch ein paar Songs rausbringen, vielleicht auch dieses Jahr noch. Ähm, und dann äh, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also Songs schreiben, schon auch Alben machen, ähm, obwohl wir ja bei im Streaming schon sehr im, im Song-Business, im Track-Business angelangt sind, haben wir schon Lust, auch noch Alben zu machen und natürlich werden wir live spielen und eine spektakuläre Show auf die Beine stellen. Da haben wir Lust drauf und das ist auch das, was wir eigentlich am liebsten machen.
1: Nach 20 Jahren, äh, was, was habt ihr, habt ihr eigentlich noch sowas wie, wie Ziele, die
0: ihr euch gesetzt habt, die ihr, die ihr noch erreichen wollen würdet? Also Konkrete Ziele, nein, aber natürlich immer das Ziel doch, dass das nächste Konzert noch besser werden soll als das letzte oder dass die nächste Saison noch spektakulärer ist und die nächste Bühne muss besser aussehen als die auf der Tour davor so ungefähr. Und wir wollen irgendwie immer noch ein bisschen besser werden und eine spektakulärere Show abliefern. Und das das versuchen wir und kriegen das dann auch manchmal hin.
1: Wenn wenn über die Jahre ja dann auch die Locations irgendwie mal größer werden, die, die Leute im Publikum immer mehr werden, Habt ihr da ab und zu mal so einen Moment, wo ihr euch eigentlich diese diese kleinen Bühnen, diese diese kleinen, intimen äh, Momente mit weniger Publikum auch so ein Stück weit vielleicht zurückwünscht oder wo ihr sagt, das wäre auch mal wieder schön?
0: Ja, also der Gedanke ist da und wir machen das dann aber auch manchmal. Dann spielen wir irgendwie überraschend eine kleine Clubtour tour in so 300er-Clubs, äh, kündigen das dann an und dann ist die meistens auch relativ schnell voll. Ähm, und das ist ja das Schöne an der Musik. Man, wir können ja das frei entscheiden, welche Größe wir buchen, worauf wir Lust haben. Und ja, gut, wenn wir jetzt ein Stadion buchen, dann kommen nur 2000 Leute, das ist schwierig. <lacht> Aber ansonsten sind wir relativ flexibel und das tun wir ja immer so.
1: Wenn wir jetzt nochmal dieses Thema Vatersein und Musik f- verbinden, ich meine, wenn ihr auf Tour seid, äh, bist viel unterwegs, ähm, auch generell viel unterwegs von einem Termin, von einem Gig zum nächsten, äh, wie wie bekommst du das hin, dass du am Ende nicht sagst, hey, äh, irgendwie habe ich viel zu wenig Zeit, dann auch für, für äh, ja dafür gehabt?
0: Das kriege ich eigentlich ganz gut hin, weil wir ja nun wirklich meistens im deutschsprachigen Raum unterwegs sind und da... Da ja, bin ich entweder schnell zu Hause oder hole die Familie mal an freien Tagen oder auch zu Konzerten. Dann äh, hole ich die dazu. Ähm, und ansonsten lege ich mir das einfach auch so, dass ich nie länger als, sagen wir mal, fünf Tage nicht zu Hause bin. Wie, wie ist das äh,
1: aus, aus Kinderperspektive, wenn der Papa irgendwie auf, auf der Bühne steht?
0: Also, ja, als, als er ganz klein war, jetzt ist er fast zehn, äh, war das schon für ihn schräg und schwer zu verstehen. Und dann. Im Kindergarten wurde vielleicht auch mal angesprochen oder in der Schule. Mittlerweile hat es natürlich für ihn eine Normalität. Äh, wenn er auf Konzerte geht, auch von Kollegen, dann ist immer so: Ja, können wir jetzt Backstage gehen? Und dann so: Also können wir jetzt? Ja, weil wir bei Max Giesinger, Johannes Oerding, Vincent Weiss sind, so ungefähr. Aber äh, nee, heute bei Dua Lipa ist schwierig. So, <lacht> also. Ähm, aber er ist natürlich gewohnt, viel auf Konzerten zu sein und guckt sich auch viel an und findet findet viel gut. Ja. Hat er selber schon angefangen mit Mus- Musik? Ist ein bisschen machen? Schlagzeug, ja. Okay. ja.
1: Wenn jetzt uns... Ähm Junge Bands zu hören, junge Musiker zuhören, die irgendwie gerade versuchen, was wir ja eingangs auch schon gesagt haben, die machen vielleicht ihre Musik selbst, produzieren ja. das auch selbst zu Hause, ähm, aber sind vielleicht so ein bisschen am verzweifeln, weil ja, ja gerade auch jetzt nach der Pandemie, äh, es gab keine Möglichkeit, irgendwo mal live auf der Bühne zu stehen. Ja, ja. Es blieben eigentlich nur diese digitalen äh, Kanäle, die man gut nutzen konnte, aber es ist halt trotzdem irgendwie was anderes. Was würdest du äh, jungen Künstlern heute raten, also erstmal wahrscheinlich durchhalten und weitermachen?
0: Ja, ist nicht einfach. Also es ist natürlich nicht dasselbe, dieses das Digitale, weil du das direkte Feedback ja nicht hast und das brauchst du. Also Ich meine, tut das, was ihr eben selber machen könnt. Und das ist natürlich Songs schreiben. Man muss immer so denken, dass man denkt, ich habe den besten Song noch nicht geschrieben. Den ich gestern geschrieben habe, der war gut, aber ich schreibe jetzt einfach noch einen besseren. Das mein, ich meine, ihr könnt euch jeden Tag hinsetzen wie ein Autor, mein Freund Heinz Strunk macht das, der stellt sich einen Wecker und sagt, ich schreibe jetzt an meinem nächsten Buch, Punkt. Und dann macht er das und dann klingelt er irgendwann, dann macht er eine Pause. Also komplett strukturiert. Du musst als Selbstständiger einfach wahnsinnig strukturiert sein und dann irgendwie auch ein Arbeitstier. Also schreibt Songs, geht aufmerksam durch die Welt und wenn euch eine Idee anspringt, schreibt sie auf und setzt sie um, weil das kann man machen. Das kann man jeden Tag kostenlos machen. Das unterscheidet uns auch von Schauspielern, die auf Castings und so angewiesen sind. Du kannst deine eigene Musik jeden Tag aufnehmen und Du kannst auch Videos dazu aufnehmen, du kannst einfach äh, für null Geld quasi einfach dein eigenes Zeug produzieren und dann müsst ihr das Social-Media-Game einfach spielen. So ist es nun mal. Also ich würde auf jeden Fall die großen Plattformen ähm, wie TikTok, Instagram und vor allen Dingen auch YouTube für Musiker würde ich schon bedienen. Ähm, Und dann muss man halt ein bisschen gucken. Schau dich in deinem Dorf, in deiner Stadt um, kann ich mal irgendwo spielen. Natürlich auch gut sind natürlich auch im Sommer Festivals, wo... Die Tickets verkauft werden wegen anderen großen Acts und man kann sich dranhängen und kriegt da vielleicht Fans und da muss man eben gucken, über dass man sieht, dass man dann eine Social-Media-Bindung aufbaut. Aber ja, Durchhalten ist natürlich das Stichwort, aber es ist nicht einfach. Aber es hat auch niemand gesagt, dass MusikerInnen sein einfach ist.
1: Was war eigentlich bei dir so der Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr nur irgendwie Hobby oder ambitioniertes Hobby, sondern ich kann jetzt auch irgendwie wirklich davon leben und es sieht irgendwie auch so aus, als würde sich das mal für die nächsten Jahre irgendwie so tragen und ist nicht nur so eine kurzfristige Geschichte. Gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich kann jetzt mal wirklich aufhören, irgendwie andere Sachen noch nebenher zu machen?
0: Ja, also als wir den Deal unterschrieben hatten und unser erstes Album dann rauskam und auch ganz okay in die Charts ging. Und wir in dem Jahr 180 Konzerte gespielt haben, glaube ich, da war mir schon klar, es wird alleine zeichtechnisch schwierig, noch andere Sachen nebenher zu machen und ich musste dann voll auf die Karte setzen und als es dann nächstes Jahr 2006 weiterging und wir dann auch irgendwann angefangen haben, an der nächsten Platte zu arbeiten, ähm, da habe ich schon gedacht, okay, zumindest für die nächsten Jahre ist das jetzt hier ähm, äh, meine sichere Bank, dann probieren wir das doch mal. Ja, Vielen Dank dir für dir.
1: die vielen Einblicke und, und äh, diese, diesen wilden Ritt äh, so ein Stück weit durch dein Leben und das Bandleben, äh, <lacht> damit wir da mal so ein bisschen hinter die Kulissen äh, schauen konnten. Äh, danke dir für die Zeit.
0: Sehr gerne, vielen Dank dir. Das war's leider schon.
1: Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.